1: Desde nuestro centro de noticias, transmite la red informativa independiente del norte del país. Aquí comienza la edición central de RCI Noticias. Estas son las informaciones.
0: Revisamos los principales titulares para este noticiero. Autoridad Sanitaria descartó que existan casos delta en la región. Durante el día sábado, gran parte del domingo y durante la madrugada del lunes se han sentido una gran cantidad de réplicas. Tras el fuerte sismo 6.0 que se registró en la región de Atacama, el epicentro fue en Huasco. Colisión de dos vehículos menores dejó una persona lesionada en caldera. Con técnica del pelotazo intentaron ingresar droga conocida como TUSI a la cárcel de Copiapó. Diputada Chicardini ofició a Ministro de Justicia y Sename Nacional por situación de trabajadores y efecto en menores en centros de Copiapó. El detalle de estas y de otras informaciones, en breve.
1: Todo el país, todo el mundo, noticia de todas partes. Quédese totalmente informado, junto a RCI Noticias.
0: ¿Cómo están, estimados amigos? Bienvenidos. Esto es r 6 Noticias, el noticiero de todos. Hoy es lunes 5 de julio del año 2021. Saludamos a todos nuestros queridos amigos que nos acompañan a través del aire de la onda corta de FM e Internet. Y, como siempre, les damos la más cordial de todas, todas nuestras bienvenidas. Soy Aldo Ortiz Pardo. Vamos de inmediato con el detalle de las informaciones. Les cuento que de acuerdo a los tres nuevos viajeros que fueron catalogados como contactos estrechos de un caso positivo de variante Delta por viajar en un mismo vuelo desde el extranjero, todos ellos realizaron su cuarentena respectiva y al llegar a nuestra región se realizó un trabajo coordinado en el sector salud para la realización de un PCR preventivo, arrojando todos resultados negativos. Señalemos que de manera preventiva la Seremi de Salud junto con el Servicio de Salud Atacama realizaron el testeo en sus domicilios a todos los casos catalogados como contactos estrechos. La autoridad sanitaria llamó a la tranquilidad a la comunidad de que no existen casos delta en nuestra región y que se está realizando un trabajo preventivo con el objetivo de que no ingrese la variante a Atacama. Hay que señalar que todos los casos fueron catalogados como contactos estrechos, que jamás fueron casos positivos. Finalmente, se reiteran las medidas de prevención como el uso de mascarilla, distanciamiento físico y lavado frecuente de manos, además de la vacunación contra el COVID-19, a los grupos objetivos. Un fuerte sismo de magnitud 6 se percibió en la región de Atacama durante la noche del sábado. La onda sísmica fue percibida según los antecedentes de Onemi, desde las regiones de Atacama hasta Valparaíso. La información técnica indicó que el movimiento telúrico fue percibido a las 21 horas con 1 minutos del sábado, con una profundidad de 17 kilómetros y el epicentro fue 50 kilómetros al suroeste de la comuna de Huasco. El Sistema Nacional de Protección Civil evaluó daños a personas, infraestructuras y servicios básicos, cuyo resultado fue reportado a través de los informes de incidente o emergencias elaborados por ONEMI. El SHOA también indicó rápidamente que las características del sismo no reunieron las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas del país. Les contamos que una gran cantidad de réplicas se han sentido desde la jornada del sábado, pasando por el domingo y pasando también por la madrugada del día lunes, tras el evento sísmico en Huasco.
1: Independencia y Fuerza Informativa, RCI Noticias, el noticiero de todos.
0: En otras informaciones les contamos que durante la jornada del sábado dos vehículos menores protagonizaron un accidente de tránsito en la intersección de calles Edwards y Cousiño en la comuna Puerto de Caldera. En dicho lugar y por causas que son materia de investigación, un automóvil y un todoterreno colisionaron, dejando como consecuencia una persona lesionada. Al sitio de la emergencia concurrieron los voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Caldera, el personal del SAMU, carabineros y miembros del equipo de seguridad ciudadana del municipio. Les contamos que la rápida reacción de funcionarios de gendarmería impidió que una sustancia de color rosada, aparentemente una droga sintética conocida como cocaína rosada o TUSI, ingrese a la unidad penal, considerando que este tipo de sustancias ilícitas al interior de un recinto penitenciario pone en peligro la seguridad interna. En dos lanzamientos interceptados durante la noche, lanzados por la técnica del pelotazo, o sea que ingresaron por el aire al patio número uno de internos condenados, intentaron internar en el recinto penitenciario siete teléfonos celulares, un envoltorio con marihuana y un envoltorio con una sustancia prohibida en polvo y de color rosada que podría tratarse del TUSI. El jefe operativo del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Copiapó, capitán Luis Vázquez, explicó que el aviso de los funcionarios de los puestos de vigilancia del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Copiapó alertó del lanzamiento de objetos de dudosa procedencia desde el exterior hacia el interior de la unidad.
1: Junto a ustedes, la red informativa independiente del norte del país.
0: Su preocupación y requerimiento de soluciones por la falta de personal y condiciones laborales de trabajadores, como así también su incidencia en los menores de centros del Sename en Copiapó, manifestó la diputada socialista por Atacama, Daniela Chicardini, en oficios dirigidos al ministro de Justicia y la Dirección Nacional del Sename. La inquietud de la parlamentaria surge tras un encuentro virtual con representantes de los trabajadores del Centro de Internación Provisoria de la Capital Regional, quienes junto a los del Centro de Régimen Cerrado y Semicerrado, realizaron el pasado 29 de junio una toma de dependencias para dar a conocer su difícil situación a la comunidad. Al respecto, la diputada Chicardini indicó que oficiamos porque sin duda nos preocupan las complejas condiciones laborales que señalan los trabajadores por temas de arrastre, pero que ahora en pandemia se desempeñan con sobrecarga y estrés por déficit de personal, con un no pago de remuneraciones honorarios que recién en parte se solucionó después de esta movilización, entre otras. Pero sin duda, lo más preocupante es que todo esto repercute y puede tener efecto en lo esencial, que es la atención y protección de los menores y de los adolescentes. fines de semana, usted tiene una cita con lo mejor de la música internacional solamente en RCI Medios El Whatsapp de los éxitos El Whatsapp de los éxitos
2: Don't believe me just why? Don't believe me just why? Don't believe me just
0: why? Las canciones más espectaculares que usted tendrá acceso a solicitarlas a través de nuestra plataforma telefónica Más 569-3218-3252. Más 569-3218-3252. de los éxitos, solamente a través de las señales de RCI Medios y en nuestros asociados. RCI Medios, junto a Chile, desde 1995. Tarapacá es la primera región geográfica de Chile, sin embargo, en esta oportunidad es la última del país en avance del proceso de vacunación, algo crítico dada la debilidad del sistema de salud regional, que no supera las 63 camas críticas con ya varios meses a tope. La población local tiene el 74,9% con una dosis y el 62,4 con dos, de acuerdo al objetivo etario. Para el doctor Roberto Galvez, jefe de la UCI del Hospital Regional, la principal causa es la desinformación de la población. Sobre las causas de esto, hay muchas, pero probablemente la principal es la desinformación que existe respecto a los efectos de la vacuna. Todo tipo de vacunas, la Sinovac, la Pfizer u otras, que producen una importante disminución, especialmente de los casos graves, que es lo importante. Probablemente no va a disminuir la cantidad de casos activos o la enfermedad en sí, pero lo importante es que disminuye la cantidad de hospitalizaciones en la UCI, detalló el profesional. Un incendio dejó tres viviendas afectadas, 22 damnificados y un herido en el sector norte de la ciudad de Antofagasta. El siniestro fue controlado y movilizó a cinco compañías de bomberos en las calles Calbuco, entre Pisagua y Taltal. La emergencia saldó además un lesionado con quemaduras menores en sus manos y una persona con crisis de pánico. El tránsito fue cortado por calle Pisagua desde Rendich hasta Oviedo Cavada y por Calbuco desde Peñuelas hasta Taltal, esto debido al trabajo que tuvieron que realizar los equipos de emergencia.
1: RCI Noticias, el primer servicio informativo independiente de Chile. En otras
0: informaciones, la construcción del centro de diagnóstico terapéutico entró en su recta final. Actualmente las faenas alcanzan el 97% de avance y contará entre otras instalaciones con tres edificios en una superficie total proyectada de 40.128 metros cuadrados y un túnel de conexión que en el Hospital de la Serena... Las nuevas instalaciones se convierten en el primer centro de diagnóstico terapéutico de la región de Coquimbo y permitirá dar un importante paso para la normalización del antiguo edificio del Nosocomio Serenense y tuvieron una inversión superior a los 65 mil millones de pesos. Alberto Duñac, el subsecretario de Salud, visitó las dependencias realizando un recorrido por las áreas del edificio patrimonial de tratamiento y de diagnóstico Duñac señaló que este proyecto es el que se ha integrado a las necesidades de la ciudadanía y se ha dado respuesta a esas necesidades. Es un proyecto que nace desde la comunidad y que el gobierno del momento tomó e hizo crecer, respetando incluso la historia de esos recintos. Les contamos que una lactante de siete meses dio positivo a la variante Delta de coronavirus en San Felipe, en la región de Valparaíso, luego de volver a Chile desde Estados Unidos junto con su familia. El matrimonio y su hija de siete meses cumplen cuarentena en residencia sanitaria, según informó el Ceremi de Salud, Geoff Hürner. E importante precisar que desde el primer momento se activaron todos los procedimientos sanitarios y bajo el, pro, el criterio de protocolo, para familias con menores de dos años, se procedió a realizar el PCR a los padres en el aeropuerto, el que resultó ser negativo y permitió que la familia realizara su cuarentena en el domicilio, señaló la autoridad sanitaria. Al cabo de unos días, el menor presentó sintomatología, por lo cual fue llevado a un centro de salud, lugar donde se realizó un examen PCR a él y a sus padres, explicó. Dado que el resultado fue positivo, se dio inicio a la investigación epidemiológica, y fueron derivados a cumplir con su aislamiento en una residencia sanitaria. Vamos a la última pausa y ya regresamos con más noticias. Somos R6 Noticias, el noticiero de todos. Solamente noticias aquí en R6 Medios y en nuestros asociados.
1: Espérenos.
2: este es un aporte de RCI Medios a la prevención del coronavirus. En Spotify también estamos presentes.
0: En los más grandes gestores de podcasting, usted también puede tener acceso a RCI Noticias.
1: Estamos presentando RCI Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones que son noticia. Siga junto a nosotros.
0: Vamos de inmediato con el último bloque de noticias. Un joven murió en el Hospital Sotero del Río por la gravedad de sus heridas tras ser baleado por desconocidos en la comuna de La Pintana. Durante la noche del pasado sábado, la víctima de solo 14 años se movilizaba por la población Santo Tomás cuando recibió el impacto de bala en la cabeza, percutado por desconocidos. Tras ser dejado en el lugar de los hechos, los vecinos lo llevaron al centro asistencial Santo Tomás. Sin embargo, debido al estado de gravedad del adolescente, fue trasladado rápidamente al hospital Sotero del Río. Así, se confirmó el deceso en el recinto hospitalario debido a que no resistió las lesiones. Según informó la policía de investigaciones, el ataque habría ocurrido debido a rencillas previas con personas del mismo sector. Los equipos de rescate continúan realizando los trabajos para evitar la propagación del fuego en el Parque Nacional Patagonia, que hasta el momento ha consumido 870 hectáreas. Desde CONAF hicieron un llamado a la calma. Señalando que hacer una estimación de daños de alta magnitud no es adecuado por el momento, debido a que se deben realizar diversas mediciones. Hugo Pineda, jefe del Departamento de Control de Fuego de CONAF, señaló que, insisto, tenemos que determinarlo con modelos matemáticos para tener la superficie exacta. Recordar que es una zona de alto valor ecológico, es un parque nacional con corredores biológicos y además fronterizo. En tanto, el Ceremi de Agricultura de Aysén, Felipe Enríquez, indicó que están realizando todos los esfuerzos para poder proteger la biodiversidad. Una vivienda destruida y varios vehículos quemados es el saldo que dejó otro incendio. En el sector El Peumo de Cañete, Región de Biobío, con presunta intervención de terceros, según la información preliminar, hasta la zona llegó un grupo de sujetos que inició las llamas, las cuales afectaron al inmueble que se encontraba con sus moradores adentro, los cuales debieron escapar. Personal de bomberos tuvo que trabajar arduamente en el sitio del hecho. Les contamos también que en completo abandono se encontraba una adulta mayor de 82 años en el sector de Rodelillo, en la comuna de Valparaíso, quien hace seis años vivía sola y una vecina se ocupaba de alimentarla. Ella se encargaba de llamarla a diario para saber su estado. Sin embargo, hace cuatro días la dama no contestaba el teléfono. Por lo anterior, la vecina se preocupó y fue a visitarla, teniendo que ingresar a la vivienda por sus propios medios, ya que la adulta mayor se encontraba recostada en su cama, sin las condiciones de higiene mínimas. Carabineros concurrió hasta el domicilio, donde confirmaron la situación y llamaron a un médico particular para que auxiliara a la mujer y fuera derivada hasta un hogar. Los hechos, según Carabineros, constituyen una vulneración a los derechos del adulto mayor. La vecina, además, acusó que los hijos de la mujer hace seis años que no se hace cargo de su madre. Dramática información la de Valparaíso. Bueno, y con esta noticia vamos poniendo punto final a la presente edición de RCI Noticias, el noticiero de todos, para esta jornada de día lunes 5 de julio del año 2021. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por estar con nosotros y los invitamos para que sigan nuestra sintonía. Ya viene el satélite de Radio Francia Internacional con media hora de noticias. Se despide Paula Ortiz Pardo en la dirección general de RCI Medios.cl y Aldo Ortiz Pardo en la lectura de textos. Muchas gracias y que tenga una excelente jornada de día lunes.
1: Usted ha quedado completamente informado. Hemos presentado RCI Noticias, transmitido por la red informativa independiente del norte del país. Muchas gracias por acompañarnos y continúe en nuestra sintonía.